0: فردوسی خانی قسمت 149 چهل شروع داستان تلخند و گو طوری که در انتهای قسمت قبل گفتم داستان شطرنج و بعد تخت نرد پایانش به نظر می در قسمت قبل بود اما الان ما یه داستان دیگر رو میخوام شروع کنیم که شاهنامه خیلی درست توضیح نمیده. این داستان ربطش به اون ماجرای قبلی چی بود و به نظر میاد برای خودش داستان کاملا مجزاست ما درش نشانی از نوشین روان و بوز مهر و باقی چهرههایی که الان توی کتاب داریم نمیبینیم با یه تعداد آدم جدید روبرو میشیم و داستان اینها رو دنبال میکنیم ولی در انتهای این داستان تلخند و گو شاهنامه به ما ربط این داستان با ماجرای قبلی رو میگه پس این داستان جدید رو شروع کنیم و با این های جدید آشنا بشیم تا ببینیم به کجا میرسه این گفت فرزان شاهوی پیر ز شاهوی پیرین سخن یادگیر که در هند مردی سرفراز بود که با گنج و با لشکر و ساز بود در همین ابتدای داستان داستان را داره نقل میکنه از زبان فردی به نام شاهوی احتمالش از این شاهوی همون کسی باشه که جزو یکی از چهار نویسنده کتاب شاهنامه عبو منصوری بوده نام و چهار نویسنده رو در مقدمه شاهنامه منصوری داشتیم که در قسمت ویژه‌ای که درباره تاریخچه کتاب شاهنامه بود من عرض کردم یکی از اون افراد فردی بود به نام ماهوی خورشید اونجوری ذکر شده بود حالا احتمال داره که این شاهویی که اینجا گفته همون ماهوی باشه و به هر حال در یکی از دست نویس‌ها مثلا عوض شده باشه این اسم به هر حال چیزی که می‌خواد بگه که از زبان یکی از اون اشخاص داره این داستان رو شرح می‌ده برام مکان داستان هم همونطور که گفت در هند هست یک فردی هست که پادشاهی در هند حالا نام این فرد رو الان میخواد بگه خنیده به هر جای جمهور نام به مردی فوزون کرده از فور نام پس نام ایشون هست آقای جمهور فور هم که داره میگه این جمهور از فور همتی آدم بزرگتریه فور یک شاهی بود در دوره پادشاهی اسکندر داشتیمش که اسکندر رفت شکستش داد منظور اونه چونو پادشاه گشت بر هندوان خردمند و بیدار روشن روان ورا بود کشمیر تا مرز چین برو خاندندی به داد آفرین به مردی جهانی گرفته به دست ورا صندلی بود جای نشست همیدون بودش تاج و گنج و سپاه همیدون نگین و همیدون کلاه هنرمند جمهور فرهنگ جوی سرافراز با دانش و آبروی آدمان زیر زیردستان اوی چه شهری چه از درپرستان اوی پس این آقای جمهور پادشاه منطقه بزرگی از هند و گفت که پایتختش یک شهری است به اسم صندلی این صندلی با تلفظی دیگر صندل هم داریمش نام این شهر صندل در شاهنامه چندین بار اومده این رو با سین مینویسند نه با صاد بنابراین ربطی به اون صندلی که امروزه میگیم روش میشینیم نداره صرفا اسم یک شهره زنی بود هم گوهرش هوشمند هنرمند و بادانش و بیگزند پسرزاد از آن شاه نیکو یکی که پیدا نبود از پدر اندکی پدر چون جهان جهاندار نو همان در زمان نام کردند گو بر این برنای آمد بسی روزگار که بیمار شد ناگهان شهریار به کدبانو اندرز کرد و بمرد جهانی پر از داد گف را سپرد پس این آقای جمهور پسری داره تک پسرش هست به نام گف و این جمهور بند خدا به همی زودی مرد و حالا گف مونده و تاج پادشاهی اما گف هنوز خیلی بچه هست زه خوردی نشایست تخت را نتاج و کمر بستن و رخت را سران را همه سر پر از گرد بود زه جمهورشان دل پر از درد بود زه بخشیدن و خوردن و داده اوی جهان بود یک سر پر از یاد اوی سپاهی و شهری شدند انجامن زن و کودک و مرد شد رای زن که این خرد کودک نداند سپاه نداد و نه خشم و نتخت و کلاه، همه پادشاهی شود پرگزند اگر شهریاری نباشد بلند. به دنبر برادر آن شاه را. خردمند و شایسته مرگاه را. کجا نام آن نامور مای بود. به دنبر نشسته بتارای بود. جهان دیدگان یک به یک شاهجوی ز سندل به دنبر نهادند روی. بزرگان کشمیر تا مرز چین به شاهی برو خواندند آفرین. زدن بر بی آمد مای به تخت کیان اندر آورد پای همان تاج جمهور بر سرنهاد به داد و به بخشش در اندر گشاد پس وقتی که بزرگان کشور نشستن و حساب کردن که خب این گفت خیلی بچه است و پادشاهی رو بدین به این کشور به قهقران میره دیدن که این آقای جمهور یک برادر کوچکتری داشته برادرش نامش از مای و این آقای مای در شهری زندگی میکنه به نام شهر دنبر. اینا شدن از شهر سندل رفتن به شهر دنبر و ایشون رو به عنوان شاه جدید پذیرفتند. چو با ساز شد مام گف را بخاست. به پرورد و با جان همی داشت راست. پری چهره آبستن آمد ز مای. پسر زاد از این نام برکت خدای. و را پادشا نام تلخند کرد. روان را پر از مهر فرزند کرد دو ساله شدین خرد و گف هفت سال دلاغور گوی بود با فر پس آقای مای هم که به پادشاهی رسیده اومد از شهر دنبر که خانه زندگیش بود اومد به پای تخت که در صندل هست تاج پادشاهی رو پذیرفت و بر تخت نشست و رفت و مادر گف یعنی همسر بیوه شده برادر خودش رو به عقد خودش در آورد و مادر گو از ایشون یعنی از آقای مای پادشاه جدید هم صاحب پسر دیگری شد این پسر دوم نامش هست تلخند پس الان گو رو داریم و تلخند که برادران ناتنی و از طرف دیگه پسرعموهای هم دیگه هستند اختلاف سنیشون رو هم گفت گفت که یکیشون دو ساله که بود اون یکی هفت ساله بود پس 5 سال اختلاف سنی هم با هم دارن پس الان وقتی که تلخند دو سالشه و گف هفت سالشه شه یه اتفاق دیگری هم میفته به این شکل بدان چند گه مای بیمار شد دل زن بر او پرز تیمار شد دو هفته برآمد به زاری بمرد برفت و جهان دیگری را سپرد همه صندلی زار و گریان شدند ز درد دل مای بریان شدند نشستن یک ماه با سوگ شاه سر ماه یک سر بیامد تپاه همه نامداران و گردان شهر هران کس که او را خرد بود بر سخن رفت هر گونه بر انجمن چون این گفت فرزانه رایزن کین زن که از تخم جمهور بود همیشه ذکردار بد دور بود همه راستی خاستی زین دو شوی نبودیچ تا بود جز دادجوی نژادی است این ساخت داد را، همان راستی را و بنیاد را همان به که این زن بود شهریار، که او ماند از مهتران یادگار. زه گفتار او رام گشتن جمن فرستاده شد نزدان پاکتن که تخت دو فرزند خود را بگیر، و آینده کاری است این ناگزیر چو فرزند گردد به دوده بزرگی و گنج و سپاه و آن پس، هم آموزگارش تو باش دل و دستور و یارش تو باش به گفتار ایشان زن نیکبخت بخت بیا تاج و بیا راست تخت فزون کرد خوبی و فرهنگ و داد همه پادشاهی به دو گشت شاد دو موبت گزین کرد پاکی زرای و هنرمند و گیتی سپرده به پای به دیشان سپرد آن دو فرزند را دو مهتر نژاد خردمند را نبودی از ایشان جدا یک زمان به دیدار ایشان بودی شادمان خب پس داستان به این شکل پیش رفت که بعد از اینکه برادر دوم یعنی آقای مای هم از دنیا رفت بزرگان کشور دوباره دور هم جمع شدن که حالا چه کار کنیم و به این نتیجه رسیدند که تا زمانی که این دو فرزند هنوز بچه هستن و بزرگ نشدن و پادشاهی نمیشه بهشون داد مادر این دو به عنوان پادشاه اینجا حکمرانی کنه و این رو رفتن به مادر گفتن گفتن نظر ما اینه که شما در مقام شاه باشی ایشون پذیرفت و تخت پادشاهی رو صرفا داره نگه میداره تا بچهاش بزرگ شن. و شنیدیم هم که بچه رو سپورت به دو انسان خیردمند که اینها رو بزرگ کنن و بهشون آموزشایی لازم رو بدن چون نیرو گرفتند و دانا شدند به هر دانشی بر توانا شدند زمان تا زمان یک دیگر جدا شدندی برای مادر پارسا که از ما کدام است شایسته تر به دل برتر و نیز بایسته تر چون این گفت مادر به هر دو پسر که تا از شما با کیابم هنر خردمندی و رای و پرهیز و دین زوان چرب و گوینده و بافرین چو دارید هر دوز شاهی نژاد خرد باید و شرم و پرهیز و داد. چو تنها شدی نزد مادری یکی چنین هم سخن راندی اندکی که از ماد و فرزند کشور کراست به شاهی و این تخت و افسر کراست. راست. بدین ما هم گفتی که تخت آن توست خردمندی و رای و بخت آن توست. به دیگر پسر هم بر این سان سخن همی راندی تا سخن شد گوهند. دل هر یکی شاد کردی به تخت به گنج و سپاه و به نامو، به بخت خب پس از همین جا داریم میبینیم که ماجرا باره به چه سمتی میره این دو فرزند و برادر تلخند و گف هر دو در حال بزرگ شدن میگه وقتی که این دوتا با همدیگه دیگه میومدن پیش مادرشون میگفتن کدوم که از ما به هر حال بهتره مادر جواب کلی میداد که شما هر دو نجاد شاهان دارید و فرهنگ و, و اون خصلت‌ها و هنرها رو کسب کنید هر دو خیلی خوب هستید. یه جواب خیلی کلی میداد بعد هر کدوم از اون دو تا پسر تنها که می‌رفتن پیش مادرشون می‌گفتن کدومی که از ما برای شایسته تره برای پادشاهی مادر به هر کدومشون می گفت تو، می گفت تو خیلی بهتری. بعد به اون یکی هم باز می گفت تو خیلی بهتری. و به این شکل هر دو پسر خیلی خوشحال بودن. و خب حالا وقتی میخوام بزرگشن دیگه مادر نمی‌تونه به هر جفتشون بگه تو، باید تکلیف مشخص شه. رسیدند هر دو به مردی به جای شد هر دو را رهنمای ز رشق افتادند هر دو به رنج براش از پی تاج و گنج همه شهر و لشکر به دو نیم گشت دل نیک مردان پر از بیم گشت ز گفته بداموز جوشان شدند به نزدیک مادر خروشان شدند بگفتند کز ما که زیباتر است که بر نیک و بر بد شکی باتر است چون این پاس و خاورد فرزان زن که با موبدی یک دل و رای زن شما را به باید نشستن نخست به دارام و با کام فرجام جوست و از آن پس خنیده بزرگان شهر هران کس که او دارد از رای بحر یکاییک بپرسید با رهنمون نخوب است گرمی به کارندرون کسی کو به جویت همی تاج و گاه خرد باید و رای و گنج و سپاه که بیداد دادگر پادشاهی کند جهان پر گرم و تباهی کند پس وقتی اینها بزرگ شدن میرن و خیلی جدی میگن آقا تکلیف ما رو مشخص کن کدوم یکی هر حال بهتریم مادر میگه که شما باید برید پیش بزرگان شرف و اینها شما رو آزمایش کنن ببینن کدومتون خدمتمنترید و اینجا هم یک جمله گفت گفت نه خوبه است گرمی به کار اندرون اینجا گرمی یعنی عجله کردن تو این کارا نباد حال با عجله کار کرد باید معلوم باشه کدوم که از شما واقعا پادشاه بهتری میتونید بشید به مادر چنین گفت پرمای گو که از این پرسشن در میانه مرف اگر کشور از من نگیرد فروغ بگوی و مکن هیچ رای دروغ به تلخند بسپار گنج و سپاه من او را یکی کهترم نیکخواه وگر من به سال و خرد مهترم هم از پشت جمهور گند آورم دو گوی تا از پی تاج و تخت نگیرد به بیدانشی کار سخت بدو گفت مادر که تندی مکن بر اندازه باید که رانی سخون هران کس که بر تخت شاهی نشست میان بسته باید گشاده دودست نگه داشتن جان پاک از بدی به دانش سپردن ره بخردی هم از دشمن آژیر بودن به جنگ نگهداشتن داشتن بحره ناموننگ زداد و بیداد و شهر و سپاه به خداوند خورشید و ماه اگر پشش از شاه یا بد ستم روانش به دوزخ بماند دوژم. جهان از شب تیره تاریک دلی باید از موی باریکتر تر که از بد کند جان و تن را رها بداند که کجی نیارد بها چو بر سر تاج بر تخت داد جهان یکسر از داد باشند شاد سرانجام بستر ز است و خاک وگر سوخته گرددن در مقاک از این دودمان شاه جمهور بود که رایش ز بد دور بود نهنگام بود مردن او را بمرد جهان را به کهتر برادر سپرد ز دنبر بیامد طرف را از مای جوان بود و بینادل و پاک رای. همه صندلی پیش اوی آمدند پر از خوندل و شاهجوی آمدند بی آمد به تخت مهی برنشست میان تنگ بسته گشاده دو دست مرا خواست هم بازگشتیم گشتیم و جفت بدان تا نماند سخن در نحفت. پس اکنون که مهتر برادر تویی به هوش و خرد نیز برتر تویی همان کن که جان را نداری به رنج ز بحر سرافرازی و تاج و گنج یکی از شما گر کنم من گزین دگر گردد از من پر از درد و کین مریضید خون از پی تاج و گنج که بر کس نماند سرای سپنج خوب که شنیدیم صحبتهای مادر بود خطاب به گف پسر بزرگتر گف خیلی اصرار داره که میگه من پسر شاه اصلیم پسر شاه شماره دو که نیستم و منم سنم بیشتره قاعدتا پادشاهی باید به من برسه و این صحبتهای مادر رو هم شنیدیم که داره هر دو رو نصیحت میکنه به این که دنبال راه ها آغلالانه‌تری که به جن تمام مدت با هم جدال کنند حالا اما تلخند میخواد جواب بده اینطوری میگه ز مادر بشنید تلخند پند نیامد گفتار او سودمند. به مادر چنین گفت که از مهتری همی از پی گف کنی داوری به سال ار برادر ز من مهتر است نه هر کس که او مهتر او بهتر است بدین شهر و لشکر فراوان کس است کم سال او به آسمان کرکس است که هرگز نجویند گاه و سپاه نه تخت و نه افسر نه گنج و کلاه پدر گر به روز جوانی بمرد نه تخت بزرگی کسی را سپرد دلت چفته بینم همی سوی گو برانی که او را کنی پیش رفت من از گل بر این کینه مردم کنم مبادا بادا که نام پدر گم کنم حسو خانانه تلخند رو هم اینجا شنیدیم گفت که اصطلاح هست که امروزه هم گهکا به کار میره گفت توی این لشکر ما توی این شهر آدم است که قدر کرکس پیرسن نشه قرار نیست هرکی سنش بیشتره به خاطر که سنش بیشتره پادشاهی رو بهش بدیم که اینکه نشود حرف و یه بیتی همین آخر داشتیم این بیت های معماگونه شاهنامه هست. میگم معماگونه به این دلیل که خیلی مفسران نظر دقیقی ندارن که منظور واقعی فردوسی چی از این بیت اینجا که برگشت گفت من از گل بر این کینه مردم کنم من با نام پدر گم کنم مثلا دومش آسونه مثلا اولش از گل مردم کردن بر این کینه حتی که میشه زد اینه که یعنی داره میگه من حتی اگر لازم باشه از گل آدم میسازم که بجنگم که نام پدرم رو زنده‌نگهدارم ممکنه معنیش این باشه ولی خب خیلی معنی بدقواره و یه چون وسط این یه دفعه میگه من از گل آدم میسازم منظورش حقیقتش درست من نمیدونم جایی هم که مفسران ندیدم منظور خیلی بهتر از اینی که الان گفتم رو پیشنهاد داده باشن حال محتوای عمومی این بیت حالا فارغ از این اصطلاح خاصی که به کار برد خیلی پیچیده نیست میشه فهمید کلیات حرفش چیه حالا ببینیم مادر به تلخند و گفت اینجا چه جوابی میده یکی مادرش سخت سوگند خرد که بیزارم از گنبد لاژورد اگر هرگز این آرزو خواستم یزدان رو بر دل بیاراستم مبرز این سخن جز به نیکی گمان مشو تیز با گردش آسمان که آن را که خواهد دهد نیکوی نگر جز به یزدان به کس نگروی من انداختم هرچه آمد ز پند اگر نیست پند منت سودمند نگر تا چه بهتر ز کار آن کنی و از این پند من توشه جان کنید و از آن پس همه بخردان را بخاند همین پند ها پیش ایشان براند کلید در گنج دو پادشاک بودند با دانش و پارسابی بیاورد و کرد آشکارا نهان به پیش دیدگان و مهان سراسر به دیشان ببخشید راست همه کام و راگ دو فرزند خواست چون این گفت از آن پس به تلخند گفت که تنگ دل تیز بازار نو شنیدی که جمهور چندی مای سرف تر بود به سال و برای پدرت آن گران مایه نیک خوی نکردی چزو از او پیش تختار نه ننگ آمدش هرگز از کهتری نجستی ایچ بر محتران محتری نگر تا پسندت چون این دادگر که من پیش کهتر ببندم کمر نگفته از مادر سخن جز به داد تو را دل چرا شد ز بیداد شد؟ زلشکر بخانیم چندین مهان خردمند و برگشته گرد جهان ز فرزانگان چون سخن بشنویم به رای و به گفتارشان بگرویم. از ایوان مادر بدین گفتگوی برفتند و دلشان پر از جست جوی. بر این برنهادند هر دو جوان که از آن پس ز گردان و از پهلوان ز دانا و نادان سخن بشنوند به گفتار و فرزانگان بگروند که از ایشان همی دانش آموختند. به فرهنگ دلها برف روختند بی آمد دو فرزانه رهنمای میانشان همی رفت هر گونه رای همی خواست فرزانه گف که گف با و در صندلی پیش رفت همان کس که استاد تلخند بود به فرزانگی ناخردمند بود همی این بران برزد و آن برین چون این تا دو مهتر گرفتند کین؟ نهاده بودندن در ایوان دو تخت نشسته به تخت آن دو پیروز بخت دلاور دو فرزند بر دست راست همی هر یکی از جهان بهر خواست گران مایگان را همی خواندند به دیوان چپ و راست بنشاندند زبان برگشادند فرزانگان که ای سرفرازان و مردانگان از این نامداران فرخ نژات که دارید رسم پدرشان به یاد که خواهید بر برخیشتن پادشاه که دانید از این دو جوان پارسا فرو ماندن دندران موبدان بزرگان و بیداردل بخردان نشسته دو شاه جوان بر دو تخت به گفت دو فرزانه شوربخت بدانست شهری و هم لشکری آن کار جنگ آید و داوری همه پادشاهی شود به دو نیم خردمند ماند به رنج و به بیم یکی زنجمند سر راست به داوا سخن گفت و بر پای خواست که ما از دو دستور و دو شهریار چه یاریم گفتن که آید به کار بسازیم فردا یکی انجمن بگوییم یک بادگر تن به تن و پس فرستیم یک یک پیام مگر شهریاران بیابند کام پس قضیه به این شکل پیش رفت که طبق صحبت مادر که قرار شد یک مجلسی بگیرند و بزرگان تصمیم بگیرند یه ذره قبل‌تر داشتیم که دوتا فرد فرزانه شده بودند معلم‌های تلخند و گف طبعا هر کدوم از اون فرزانگان هم طرف اون کسی رو که شاگرد خودشون بود گرفتند یعنی اون فرد فرزانه معلم گف اصرار داشت که خب گف باید به پادشاه برسه عین همونام هم برای تلخند بعد کلا بین فرزانگان هم عملا دو جبهه تشکیل شد یعنی همه اون اومده اومدن این یک تخت اینور هست یک تخت اونور هست یکی از فرزانگان بالای این تخته یکی دیگه از فرزانگان بالای اون تخت و هر دو پادشاه جوان هم که نشستهن بر تختهاشون. و حالا از این آدمایی که وسط هستن گفتن خب شما طرف کیو میگیرید این بندگان خدا دیدن که خب خیلی عجیب غریب شد قضیه گفتن خب اجازه بدید ما بریم برای خودمون یک مشورتی بکنیم جواب رو بعدا به شما میگیم برفتند از ایوان ژکان و دوجم لبان پرز باد و روان پرز غم به گفتند کین کار با رنج گشت ز دست جهان دیدن در گذشت برابر ندیدیم هرگز دو شاه دو دستور بدخواه دو پیشگاه به بودند یک شب را چهر به دانگه که برزد سر از کوه مهر برفتند یک سر بزرگان شهر هر از کشان بود از آن کار بر پرواز شد صندلی چهار سوی سخن رفت هر گونه با آرزوی یکی راز گردان به گف بود رای یکی سوی تلخند بدره زبان زوانها ز گفتارشان شد ستوه. نگشتند هم رای با هم گروه. پراگنده گشتان بزرگ انجمن. سپاهی و شهری همه تن به تن. یکی سوی تلخند پیغام کرد. زوان راز گو پرز دشنام کرد. دیگر سوی گف رفت با گرز و تیغ که از شاه جان را ندارم دریغ. پراشوب شد کشور صندلی. بدان نیک خواهی آن یعنی یک دلی خردمند گوید که در یک سرای چو فرمان دو گردد نماند به جای پس همونطور که دیدیم بزرگان کشور هم چه بزرگان شهری و چه لشکری اونا هم به دو تکه تقسیم شدند به یک اجماع نهایی نرسیدند یه تعدادشون پیغام دادن به تلخند که ما پشت و پناه تو هستیم بقیه عین همین پیغام رو به گف دادن و قضیه عملا بدتر هم شد حالا بین بزرگان کشور هم یک انشقاقی افتاده و دو تکه شدند پس آگاهی آمد به تلخند و گف که هر برزنی با یکی پیش همه شهر ویران کنند از هوا نباید که دارند شاهان روا ببودند از آن آگهی پرحراس همی داشتندی شب و روز پاس چنان بود که روزی دو شاه جوان برفتند بیلشکر و پهلوان زبان برگشادند یک بادگر از جنگ روی و پر از جنگ سر به تلخند گفت ای برادر مکن که از اندازه بگذشت ما را سخون به ناروی و برخیر چیزی مجوی که فرزانگان آن نبینند روی شنیدی که جمهور تا زنده بود برادر ورا چون یکی بنده بود بمرد و بماندم از او خار و خورد یکی خرد را گاه نتوان سپرد جهان پرز خوبی بود از رای اوی نیارست جستن کسی جای اوی برادر ورا همچون جان بود و تن به شاهی ورا خواستند دنجومن اگر بودم من سزاوارگاه نکردی به ماین درون کس نگاه برای این شاهان پیشین رویم ز فرزانگان و بد بشنویم من از تو به سال و پدر مهترم تو گویی که من کهترم بهترم یکی ناسزا تخت شاهی مجوی مکن روی کشور پر از گفتگوی. چون این داد تلخند پاسخ که بس به دفسون بزرگی نجاست است کس من این تاج و تخت از پدر یافتم زه تخمی که او کشت بر یافتم. همه پادشاهی و گنج و سپاه از این پس به شمشیر دارم نگاه ز جمهور از مای چندین مگوک اگر با منی تخت را رزم جوی پس در این گفتگوی نهایی هم باز بین دو برادر گفتگو شد در خلوت استدلال هاشون رو دیدیم و دیدیم هم که نتیجه‌ای که داره میگه جنگ چاره ما رو مشخص میکنه. این استدلال‌ها رو هم یه مروری بکنیم آقای گاف خیلی واضح داره میگه ببین غیر از اینکه پدر من پادشاه بزرگتری بوده اصلا قرار بر این بوده که من بشم پادشاه بعد از مرگ پدرم صرفاً چون من خیلی کوچک بودم نوزاد بودم نمی‌شد و پدر تو در حقیقت یک شاه آریه‌ای بود اومد این وسط که صرفاً من برسم به سن و حالا پدر تو هم مرد ولی قرار بر اینه که من پادشاه باشم الان به همون قرار باید بمونیم از اون طرف تلخند استدلالش برعکسه میگه وقتی که پادشاهی رو از توی نوزاد گرفتند یعنی سلاله شما کلا تموم شد پادشاهیش رسید به سلاله پدر من و از حالا از طرف من باید ادامه پیدا کنه شما یک فرصتی داشتی برای پادشاهی چون سنت کم بود ازت گذشت دیگه تموم شد رفت به کارش. الان دیگه این حرفایی که من پدرم قبلا از پدر تو بزرگتر بود دیگه اعتباری نداره همطور که می‌بینیم منطق هر دوی اینا تا یه حدی درسته و باسته حدی هم همچنین خیلی هم درست نیست و خیلی هم کارش نمیشه که جای چونه زدنی نداره هر دو به نتیجه رسیدن که این یک بمب استیه و این بمب هیچ راهی غیر از جنگ نداره سرانشان پر از جنگ باز آمدند به شهران درون رزم ساز آمدند سپاهی و شهری همه جنگ جوی به درگاه شاهان نهادند روی گروهی به تلخند کردند رای دگر را به گف بود دل رهن مای بر آمد خروش از در هر دو شاه یکی را نبودند در آن شهر را نخواستیم بیا راست تلخند جنگ نبودش به جنگ دل ایران درنگ سرگنج های پدر برگشاد سپه را همه ترگ و جوشن بداد همه شهر یک سر پر از بیم گشت دل مرد بخرد به دو نیم گشت که تا چون بود گردش آسمان کرا برکشد زند و مهتر زمان همه کشور آگاه شد زند و شاه دو ما آدم بیامد زهر سوس پاه بپوشید تلخند جوشن نخوست به خون ریختن چنگ ها را بشست. بیاورد گفنیز خفتان و خود. همی داد جان پدر را درود. بدان تیزی از جای برخواستند. همه پشت پیلان بیاراستند. نهادند بر کوهه پیل زین. تو گفتی همه راه جوید زمین. همه چشم بر زنگ و هندی درای. همه گوش پر ناله کرنای. به آمد هامد دو شاه جوان. همه پیش بیشی نهاد روان سپه اندران رزنگه خیره شد زگرد سپه چشمها تیره شد خوروشیدن خروشیدن گافدم زده روی آوای روین خوم بیا راست با میمنه می سره تو گفتی زمین کوه شد یک سره دو لشکر کشیدن صف بر دو میل دو شاه سرف بر پشت پیل درفشی درفشان به سر بر به پا یکی پیکرش ببر و دیگر هماگ پیاده به پیشند در سپردار و شایسته کارزار نگه کرد گو اندران دشت جنگ هوا دید چون پشت جنگی پلنگ همه کام خاک و همه دشت خون به گردن نیزه بدره نمون هر تلخند هرچند جانش بسوخت ز خشم اود و چشم خرد را ندوخت گزین کرد مردی سخنگوی گفت که از آن مهتران او بدی پیش رفت که رو پیش تلخند او را بگوی که بیداد جنگ برادر مجوی که هر خون که آید به بکین ریخته تو باشی بدان گیتی آویخته یکی گوش بکشای پنده گفت به گفتار بدگوی غرم مشف نباید که از ما بدین کارزار نکوهش بود در جهان یادگار که از این کشور هند ویران شود کنام پلنگان و شیران شود به پرهیز از این رزم و آویختن به بیداد بر خیره خون ریختن دل من بدین آشتی شاد کن فام خرد گردن آزاد کن به پیمای از این مرز تا پیش چین تو را باد چندان که خواهی زمین همه مهر با جان برابر کنیم تا را بر سر خیش افسر کنیم. ببخشیم شاهی به کردار گنج که این تخت و افسر نیرزد به رنج. وگر جنگ و بیداد جویی همه پراگندن گرد کرده رمه به دین گیتی نکوهش بود. همین را بدان سر پژوهش بود. مکن ای برادر به بیداد رای. بیداد را نیست با داد پای پس دیدیم که دلشکر الان آماده نبرد هستند و همه چیز مهیا و قضیه خیلی جدی داره میره جلو و برای صرفا همون لحظه آخر گو باز هم می‌خواد کاری کنه برادر خودش رو از جنگ منصرف کنه و یک فرستاده رو فرستاد گفت با این پیغام برو به سمت برادرم پیغام هم محتوای کلش عین حرف بود که دفعه قبل زد تنها چیزیش که جدید بود این بود که راه حلی که داره ارائه میده این نیست که مثلا بیا کشور رو با هم به دو قسمت کنیم و این صحبت ها حرفش اینه که تو برو به سمت چین یعنی تو برو یکم به سمت شرق‌تر اونجا برای خودت کشور گشایی کن زمین خدا فراخه برو اونجا یک زمین‌های رو بگیر تو که داری لشکر می‌کشی لشکر تو بکش به اون سمت و زمین اونجا هر چی خاصی رو بگیر و بشو پادشاه اونجا و به این شکل از این جنگ ما دوری کنیم که کشور هند نابود نشه حالا این پیغام رسان میره به سمت تلخند فرستاده چون پیش تلخند شد به پیغام شاه از در بند شد چون این داد پاسخ که گاو را بگوی که در جنگ چندین بهانه مجوی برادر نخوانم تو را من نه دوست نه مغز تو از دوده ما نپوست همه پادشاهی تو ویران کنی چون آهنگ جنگ دل ایران کنی همه بدسگالان به نزد تو به بهرام روز اورمزد تو اند خب این بیتی که الان جا خوندیم شاید یه مقداری توضیحی بخواد گفت به بهرام روز اورمزد تو این داریم پاسخ تلخند رو میشنویم که حرف و پیشنهاد برادر خودش گبر رو داره رد میکنه اما این جمله به بهرام روز اورمزد تو یعنی چی بازم یک ارجای داریم به همون بحث تقویم زرتشتی که بارها دیگه الان گفتیمش هر روزی در ماه یه اسمی داره. روز اورمزد قبلا داشتیمش یعنی روز اول ماه. روز بهرام روز بیستم هر ماه. بعد در طالع بینی قدیم ایرانی روز بهرام روز نحسی از ماه حساب می شده. پس اینجا داره چی میگه؟ داره میگه به بهرام روز اورمزد تا هستند. میگه یعنی اینایی که دورو بر تو جمع شدن، لشکر تو هستن. و دارن تو رو تشویق میکنن به پادشاهی و اینکه با من به جنگی کسانی هن که روز نحس رو برات تعبیر به روز خوبی کردن و در حقیقت دارن گولت میزنن حالا ادامه حرفهای آقای تلخند رو هم بشنویم گناهکار هم پیش یزدان توی که بدنام و بد گوهر و بد خوبی که ریزند از این پس به کین تو باشی به نفرین و من بافرین با و دیگر که گفتی ببخشیم تاج همین مرز با عرض و این تخت آج هر هرانگه که تو شهریاری کنی مرا مرز بخشی و یاری کنی نخواهم که جان باشدن در تنم وگر چشم بر تاج شاه افکنم کنون جنگ را برکشیدم رده هوا شد چه به زر آزده ز تیر و ز پین و نوک سنان نداند کنون گو رکیب از انان برآورد گهبر سرفشان کنم، همه لشکرش را خروشان کنم، بر سپاهان در درارم به جنگ که سیر آید از جنگ، جنگی پلنگ. بیارند گفرا کنون بست دست، سپاهش ببینند گرد شکست که از بندگان نیز با شهریار نپوشد کسی جوشن کارزار. چو پاسخ شنیدان خردمند مرد، بیامد همه یک به یک یاد کرد. غمی شد دل گفچ چو پاسخ شنید که تلخند را هیچ دانش ندید. پرندیش فرزانه را پیش خاند ز پاسخ فراوان سخنها براند. به دو گفت که مرد فرهنگ جوی یکی چاره کار با من بگوی همه دشت خون است و بیتن سر است روان را گذر بر جهان داور است. نباید که این کار فرجام کار به ما بازگردد بد روزگار. دو گفت فرزانه که شهریار نباید تو را پند آموزگار گر از من همی بازجویی سخن به جنگ برادر درشتی مکن فرستادهای تیز نزدیک اوی سرفراز با دانش و چربگوی بباید فرستاد و دادن پیام مگر گردد او اندر این جنگ رام به دوده همه گنج نابرد رنج تو جان برادر کن کنز گنج چو باشد ترا تاج و انگشتری به دینار با او مکن داوری نگه کردم از گردش آسمان بدین زودی و را سرایت زمان ز گردنده هفت تخترن در سپهر یکی را ندیدم بدون رای و مهر تبه گردد او هم بدین دشت جنگ نباید گرفتن خود این کار تنگ مگر مهر شاهی و تخت و کلاه بدان تات بد دل نخواند سپاه دگر هرچه خواهد از اسپوز گنج بده تازه ز جانش نمانی برنج تو گر شهریاری و نیکختری به کار سپهری تواناتری خوب، اینجا نکته بسیار مهمی در این داستان افشا شد این آقای گو اگرچه از ادعای خودش بر پادشاهی نمیخواد کوتاه بیاد طبعا اما خب دلش میسوزه به حال برادر کوچکتر خودش و میبینه که این برادر خیلی همچین سبک سرانه داره میره جلو اصلا به هیچ سراتی مستقیم نیست رفت و به همین ای که یک اون معلمش بود، گفت که چه کار کنیم تو این وضعیت این فرد فرزانه چند تا نکته خیلی مهم رو افشا کرد گفت ببین با این برادرت به نرمی تا کن ولی خب جنگ دیگه نمیشه که جنگ رو بی خیال شی چون لشکریان خودت فکر میکنن آدم بی ای هستی و لیاقت شاهی رو نداری حالا که سپاهکشی دیگه نمیشه رفع عقب اما در این حال با ملاتفت با برادرت برخورد کن و بعد دستورالعمل خاصی بهش داد گفت ببین من طالبینی برادرت رو کردم و او به زودی می میره. و هیچ کدام از اجرام آسمانی به نفعش نیستن هرچی در تالش آسمان میبینم همه به زررشه مرگ زود هنگامی میخواهد داشت بنابراین تو یک جوری رفتار کن که حداقل خون برادرت گردن تو نیفته اونکه که به نظر میرسه در حالت مرگ زودی نصیبش میشه گفت که غیر از تاج و نگین پادشاهی که اصل دواسرشه و اون به کنار هر چیز ای که داری رو بهش ببخش بگو همه ثروتم رو میدم به تو و با, با این کار سعی کن دلش رو رام کنی که فردا روزی که این برادر تو افتاد و مرد ادعا نکنن که تو کشتیش تو بتونی اثبات کنی که خیلی کارها کردی برای اینکه اون رو از جنگ منصرف کنی حالا بشنویم واکنش گف به چه شکلی فرزانه بشنید شاه این سخن دگر باره رای نو افکند بون ز درد برادر پر از آب روی گزین کرد نیک اختری چرب گوی بدو گفت گف پیش تلخند شف بگویش که پر درد و رنج است گف. از این گردش رزم و این کارزار همی خواهد از داور کردگار که گرداندن در دلت هوش و مهر به تابیز جنگ برادر تو چهر فرزانهای کوه نزدیک توست فروزنده جان تاریک توست بپرس از شمار ده و دو و هفت که چون خواهد این کار بیداد رفت اگر چند تندی یا گنداوری هم از گردش چرخ بر نگذری همه گرد بر گرد ما دشمن است جهانی پر از مردم ریمن است همان شاه کشمیر و بخپور چین که تنگ است از ایشان به ما بر زمین نکوهیده باشیم از این هر دو روی هم از نامداران پرخاش جوی که گویند که از بحر تخت و کلاه چرا ساخت تلخند و گور به گوهر مگر هم نژاده نید همان از گوهر پاک زاده نید به گفتار ناپاک دل رهنمون همی دست یازند خیشان به خون زلشکر گرایی به نزدیک من. در افشان کنی جان تاری که من ز دینار و دیبا و از اسب و گنج ببخشم. نمانم که مانی به رنج. هم از دست من کشور و مهر و تاج بیابی. همان یارو و تخت آج. ز مهتر برادر تو را ننگ نیست. مگر آرزو خود جز از جنگ نیست. اگر پند من یک به یک نشنوی به فرجام از این بد پشیمان شوی پس دیدیم که در پیغام دومی که آقای گفت داره میفرسته داره حرفهای اون فرزانه ای که بهش گفت رو عملی میکنه میگه بله من این همه چیز به تو می‌بخشم مگر اینکه دیگه اصرار داشته باشه فقط پادشاهی رو قبول کنه اگر غیر از پادشاهی هر چیزی میخوای من به تو میدم یه بیتی هم اینجا داشت که نگاش کنیم برگشت گفت که از اون فرزانه ای که معلم تو هست گفت بپرس از شمار 1027 که چون خواهد این کار بیداد رفت چون فرزانه ای که معلم خود گف بود بهش گفت که تاله تلخند رو دیده و تاله نحسی داره. اینجا داره میگه تو از فرزانه خودت هم بپرس تاله ات رو تا اونم بهت بگه تالهت نحسه مگر این باشه که در جریان قرار بگیری که اوضاع داره به سمت دیگری میره. و این اصطلاح 12 هفتم هم منظور همون طالبینیه. چون قبلا چند باری درباره نجوم قدیم صحبت کردیم این فرض که هفت طبقه داره آسمان و اون 12 هم دوازده برج فلکی یا همون دوازده ماهی میگه از دوازده و هفت بپرس یعنی برو بهش بگو تاله تو در آسمان رو بخونه ببینه جریانش چیه حالا این پیغام میره به سمت تلخند فرستاده آمد چو باد روان به نزدیک تلخند تیر روان بگفتان چه بشنید و بفزود نیز ز شاهی از گنج و دینار و چیز چو بشنید تلخند گفتار اوی خردمندی و رای بیدار اوی از آن که آسمان را دگر بود راز به برادر نیامد فراز چون این داد پاسخ که گف را بگوی که هرگز مبادی جز از چهار جوی بریده زوانت به شمشیر بد تنت سوخته با آتش هیر بد شنیدم همه خان گفتار تو نبینم جز از چاره بازار تو چگونه دهی گنج و شاهی به من تو خود از این بزرگ انجمن؟ توانایی و گنج و شاهی مراست ز خورشید تا پشت ماهی مراست همانا زمانت فراز آمده است که تندیشه های دراز آمده است سپاهی استاده چنین بر دو میل از آورد مردان و پیکار پیل فرازار لشکر بیا رای جنگ به رزم آمدی چیست رای درنگ چنان بینی اکنون من دست برد که روزت ستاره به مایت شمرد ندانی جز افسون رو بند و فریب چون دیدی که آمد به پیشت نشیب از اندیشه دوری و از تاج و تخت نخاند را دانشی نیک بخت پس پاسخ آقای تلخند را هم شنیدیم ایشون هنوز در حرف سابق خودش مونده و هیچ رقمه کوتاه نمیاد فرستاده آمد سری پرزه باد همه پاسخ پادشاه کرد یاد چونین تا شب تیره بنمود روی فرستاده آمد همین این به دوی فرود آمدن دندهان رزمگاه یکی کند کندند پیش سپاه طلایه همین گشت بر گرده دشت بدین گونه تا رامشان درگذشت چو برزد سر از برج شیر آفتاب زمین شد به کردار دریای آب یکی چادر آورد خورشید زرد بگسترد بر کشور لاژور. بر آمد خروشیدن کرنای، هم آواز کوس از دو پرده سرای. درفش دو شاه نو آمد پدید، سپه میمن میسره برکشید. دو شاه سرفراز در قلبگاه، دو دستور فرزانه بر دست شاه. به فرزانه خیش فرمود گف که گوید به داواز با پیش رفت که بر پای دارید یک سر درفش کشیده همه تیغهای بنفش. یکی از یلان پیش من منهید پای پیاده نباید که جنبت زجاگ که هر کس که تندی کند روز جنگ نباشد خردمند گر مرد سنگ ببینم که تلخند با این سپاه چگونه خرامت به داوردگاه نباشد جز از رای از دان پاک زرخشند خورشید تا تیر خاک چنان استم امید که از روزگار مرا روشنایی دهد کردگار ز پندااز مودیم و ز مهر بگفتیم و تلخند ننمود چهر مودچر گرریدون که پیروز گردد سپاه مرا برده حد گردش هور و ما مریزید خون از پی خاسته که یابید خود گنج آراسته. و نامداری بود زین سپاه که اسبف کند تیز بر قلب قلبگاه چ تلخند را یابدند در نبرد نباید که بر وی فشاناند نیایش کنند پیش پیل به بباید شدند تنگ بسته میان خروشی برآمد که فرمان کنیم ذرای تو آرایش جان کنی پس وقتی روز نبرد داره میرسه گف این دستور خاص رو به لشکر خودش داد اصرار داره که لشکرش جنگ رو شروع نکنه گفت هیچکس تکون نمیخورید مگر مگر اینکه اونها حمله کنند و دوم گفت که وقتی جنگ شروع شد وقتی ما اونها رو شکست دادیم به هیچ شما شروع به قارت و تاراج نکنید. چون اون لشکر هم همین لشکر هنده. و ما بلافاصله بعد از این جنگ مالک کل این سرزمین که هستیم. شما اگر غنیمتی میخواد من بهتون میدم. نیاد نیمه دیگر لشکر کشور خودمون رو تاراج کنید. سومین نکته هم که گفت این بود که هیچ کدوم از شما حق ندارید مستقیم به تلخند حمله کنید. تلخند رو باید ویل کنید با لشگرش میخواید بجنگید بجنگید اما به خود تلخند حمله ای نکنید حالا از اون ور حرفای تلخند رو بشنبی وزن روی تلخند پیش سپاه چون گفت با پاسبانانگاه گره ایدون که باشیم پیروز گر دهد گردش اختر نیک بر همه تیغ ها کینه را برکشید به یزدان پناهید و دم درکشید چویابید گفرا نباید کشت نه باو سخن نیز گفتن درشت. بگیریدش از پشت آن پیله مست به پیش من اريد بسته دو ده است پس میبینیم که تلخند هم عین همون حرف رو میزنه میگه مستقیم به گاو حمله نکنید او رو به هیچ عنوان نکشید ماوسلش کنید و دستگیرش کنید و بسته بیاریدش اما کسی به بر روی برادر من شمشیر نکشه همانگه، خروشیدن کرنای برآمد دهلیز پرد سرای. از آواز اسپان و بانگ سران گرایدن گرزهای گران همه کوه و دریا پر آواز گشت تو گفتی سپهر روان باز گشت. بس نعره و چاک چاک تبر ندانست کس پای گفتی ز سر زرخشند پیکان و پر عقاب همه دامن اندر کشید آفتاب. زمین شد به کردار دریای خون در و دشت بود زیر خونندرون چو پیل جیان شاهزاده دو شاه برندند هر دوز قلب سپاه خروشی برآمد ز تلخند و گف که از باد زو پین من دور شد به جنگ برادر مکنده است پیش نگهدار از آواز من جان خیش همی این بدان گفت و آن هم بدین چو دریای خون شد سراسر زمین یلانی که بودند خنجر گزار بگشتند پیر کارزار. ز زخم دو شاهان پرخاش جوی، همین خون و مغزندر آمد به جوی. بر این گونه تا خرز گمبد بگشت و زندازه آویزشان درگذشت. خروج آمد از دشت و آواز گف که جنگ سازان گردان نفران کس که خواهد زمازین هار مدارید از او کینه در کارزار. بدان تا برادر بترسد ز جنگ چو تنها بماند نسازد درنگ. بسی خواستند از یلان زینهار، بسی کشته شد در دم کارزار. پراگند گشتند، لشکر همه، رمه بی شبان شد، شبان بی رمه. چطرخند بر پیل تنها بماند، گوو را به داواز چندی بخاند. که رو، ای برادر به دیوان خیش، نگه کن به دیوان و دیوان خیش، نیابی همانا بسی زنده تن، از آن تیغ زن نام دارن جمن، همه خوب کاریز یزدان شناس و زودار تا زنده باشی سپاس که زنده برفتی تو از دشت جنگ نه هنگام رایست و روز درنگ بشنید تلخند آواز اوی شد از ننگ پیچان و پر آب روی. به مرغ آمد از دشت آوردگاه فراز آمدندش هر سو سپاه در گنج بکشاد و روزی بداد سپاه شد آباد و با وشا سزاوار خلعت هر کس که دید بیا راست او را چنان چون سزید به دینار چون لشکر آباد گشت دل جنگ جوی از غم آزاد گشت خب پس این دور اول جنگ با پیروزی نسبی گف تمام شد لشکر گف داره غلبه میکنه بعد گف سری پیغام میده به همه بزرگان لشکر خودش که از لشکر حریف هر کس که خواست بیاد به سمت ما برای تسلیم و زینهار بهش زینهار بدید کسی رو علکی نکشید گفت دلیل این کارم اینه که میخوایم از لشکر حریف که خب باز هم بخشی از همون لشکر هنده از اونها کم کنیم تا تلخند بترسه و جنگ رو ول کنه. هدف اصلی اینه دیگه. پس این هم کردن تعداد زیادی از آدم های لشکر تلخند فرار کردن به لشکر حریف و اینجا این پیغام رو گف داد. گفت آقا ول برگرد برو به ایوان خودت ببین که اصلا کسی نمونده از یارانت و داره نهیب میده که هم که جونت رو به در بودی بس برات. تلخند عقب نشینی میکنه ولی همون باقیمانده مانده لشکر خودش رو که میبره به سمت شهر مرغ اونجا دوباره گنچه رو باز میکنه به اونها پول زیادی میده که روحیه بگیرن خوشحال بشن و لشکر رو آرایش جدیدی کرده باشه پس در دفعه اول مجبور عقب نشینی شد اما باز قضیه رو ول نکرده حالا پیغامی میخواد بده به برادر خودش پیامی فرستاد نزدیک گف، که تخت را چون به پالیز خو به داتش بدی ناگهان سوخته روان آزده چشم ها دوخته برانی که از من شدی بیگزند دلت را به زنار افسون مبند به گف گفت فرزانه که شهریار تویی از پدر تخت را یادگار ز دانش پجوهان تو داناتری هم از تاجداران تواناتری مرا این درست است تو. گفتم به شاه گردند خورشید از بخش ما که این نامور تا نگردد حلاک بگردد چون مارن در این تیر خاک به پاسخ تو با او درشتی مگوی به پیوند آذرم او را بجوی همه کوشش او به کار بدی است چه سازد که آن بخشش ایزدی است اگر جنگ سازد بسازیم جنگ که او با شتاب است و ما با درنگ خب پس وقتی که حرفای تلخند رو شنیدیم که باز به برادر خودش با لحن توهین و تمسخر میگه که فکر نکن بردی، هنو هستیم ما. رو میکنه آقای گف به اون فرزانه خودش. در حقیقت این سال رو داستان نمیگه که پرسیده، اما میتونیم تونیم حد بزنیم که این رو پرسیده که به فرزانش داره میگه که خب تو که گفتی این تلخند در میدان جنگ به زودی میمیره. تو مگه نگفتی در تالش این بود. خب اینکه نمرد که این رفت بعد الان رو دوباره مجهز کرد داره برمیگرده. و فرزانه داره میگه که ببین اینی که من گفتم درسته مطمئن باش در تاله این آدم هست که در میدان جنگ به زودی کشته میشه اینش رو من شک ندارم بنابراین تو بر همون سیاستی که باز بودی بمون و سعی کن تا جایی که میشه از مقابله مستقیم با اون دوری کنی که خون برادر گردنت نیفته سپه بود فرستاده را پیش خواند و چربی فراوان سخنها براند دو گفت رو با برادر بگوی که چندین درشتی و تندی مجوی درشتی نزی با شهریار پدر نامور بود و تو نامدار مرا این درست است که از پند من تو دوری و دوری زی پیوند من ولیکن مرا زن که هست آرزوی که تو نامور باشی و نیک خوی بگویم همه آنچه من در دل است سخنها که جانم بدون مایل است ترا سر بپیچد زی دستور بد از آسانی و رای و راه خرد مگویی برادر سخن جز به داد که گیتی سراسر فسون است و باد. سوی راستی یاز تا هرچه هست جو ز جوز مردان پر است فرستم یکایک همه پیش تو ببیند روان بدندیش تو که اندر دل من جز از داد نیست مبادان که از جان تو شاد نیست بر این است رایم که دادم پیام اگر بشنود مهتر خیش کام و ریدون که رایت جز از جنگ نیست به خوبی و پیوندت آهنگ نیست بسازم کنون جنگ را لشکری که باید سپاه مرا کشوری از این مرز آباد ما بگذریم سپه را همه پیش دریا بریم یکی کنده سازیم گرد سپاه بر این جنگ جویان ببندیم راه ز دریا به در آب افکنیم سر آب را شتاب افکنیم بدن تا هر کس که بینت شکست ز کنده نباشد راه جست. ز ما هر که پیروز گردد به جنگ نریزیم خونن در این جای تنگ سپر را همه دست گیر آوریم مبادا که شمشیر و تیر آوریم پس در این پیغام جدیدی که آقای گاو برای برادرش تلخند فرستاد حرف قبلی رو تکرار کرد دوباره گفت من هرچی چی بخوای به تو میبخشم بی خیال جنگ شو ولی اینجا یک چیزی دیگه اضافه کرد گفت اگر تو به هیچ سالات مستقیم باز نمیشی و بازم میخوای بیا جنگی یا شرط میذاریم که این جنگ رو به یک شکل خاصی تموم کنیم گفت میریم یه دور میشیم از این جایی که الان هستیم یک خندقی کلان دور تا دور خودمون میکشیم یک کنده میکشیم توش آب میریزیم و بعد این جنگ رو داخل این خندقی مدور انجام میدیم طور که هیچ لشکری نتونه عقب نشینی کنه یک زمین محدود و بسته است جنگ تو این زمینه بسته می‌جنگیم هر کس شکست خورد شکست خورد دیگه تمام شده و بعد هم ادامه داد که هر گروهی که اعلام شکست کرد اون گروه دیگه نمی ریزه سرش همه رو بکشه صرفاً اعلام شکست کافیه چون ما میخوایم این قضیه پادشاهی رو مشخص کنیم دیگه با اعلام شکست در این جنگ که در درون این فضای احاطه شده با خندق انجام میشه قضیه رو تمامش می‌کنیم حالا این پیغام میره به سمت تلخند فردسته برگشت و آمد شو باد بر, بر سخنهای گو کرد یاد چوتالخند بشنید پیغام گو زلشکر هر هران کس که بود پیش رو تا پیش او خواندند سزاوار هر جای بنشاندند همه پاسخ گو بدیشان بگفت همه رازها برگشاد از نهافت زلشکر چون این گفت که این جنگ نو به دریا که اندیشه کرده است گو چه بینید و این را چه آورید کندی شی او به جای آوری اگر بود خواهید با من یکی، نپیچد کسی سرز جنگندکی، اگر جنگ جویم، چه دریا چه کوه، چه در جنگ لشکر بابد هم گروه. اگر یار باشید با من به جنگ، از آواز شیران نترسد پلنگ. هران کس که جوی اندام بزرگ، ز گیتی بیابند کام بزرگ. جهانجوی، گر کشته گردد به نام، به هز زنده دشمن به دوشاد کام. فراز آمد آن روزگار بزرگی به هامون پدید آید از میش گرگ. هران کس که در جنگ تندی کند همی از پی سودمندی کند بیابید چندان چندان من خواسته پرستنده و اسب آراسته ز کشمیر تا پیش دریای چین به هر شهر برما کنند آفرین. ببخشم همه شهرها بر سپاه چو فرمان مرا گردد و تاج به پاسخ همه مهتران پیش اوگ یکایک نهادند بر خاک روی که ما نام جویی و تو شهریار ببینی کنون گردش کارزار. پس وقتی پیقام گو مبنی بر اون جنگ خاصی که با اون شرایط تعیین کرده بودند رسید به تلخند. تلخند به سرداران لشکر خودش گفت آیا شما حاضرید؟ این شکلی بریم جنگیم بریم داخل یک خندقی و فضایی برای عقب نشینی هم دیگه نداشته باشیم و اونجا تکلیف جنگ رو مشخص کنیم با این شرایط و بعد هم یک روحیه بهشون داد که اگر ببریم فرق به هر حال میش وگردیم وسط معلوم میشه و حق و حقدار میرسه و از این صحبت ها در نهایت هم اون سردارانش همه پذیرفتند و گفتند بله بریم و به این شکل بجنگیم پس حالا تلخند و گیا نبرد شماره دوی خودشون رو میخوان آغاز کنن که شرایط ویژهی داره داستان این نبرد و سرنوشت داستان این دو برادر رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنیم فعلا خدا نگهدار.